0: Cari amici di Motorcast, ben trovati. Puntata numero 66, oppure tre che dir si voglia dopo la nostra rinascita. Io sono il Cristo.
1: <ride> oh Madonna, io sono Mattearone.
2: E io, Alberto Zorzi.
0: Tra l'altro, una oh Madonna, perfettamente in tema <ride> con l'intervento precedente. <ride> <ride> sta avendo un discreto successo comunque la MotorChat, mi, mi sta piacendo come idea. Non siamo tantissimi, però, pochi ma buoni come si suol dire. Esatto. Eh, sì, ve sì. lo ricordiamo, appunto potete partecipare con uh, il link che trovate nelle le note della puntata oppure t.me slash the Motorchat, purtroppo Motorchat era già preso.
2: Sì, effettivamente il nome poteva essere stato già pensato da qualcuno. Mi piace come ha introdotto come... Mi piace questa Motorchat come se fosse stato in qualche modo correlato con quello che era stato detto prima e invece era totalmente a caso, però insomma... Mi, no, mi eh, piace dall'introduzione. Eh,
0: per rompere il ghiaccio, diciamo.
2: No, tra l'altro
1: comunque è uno spunto per uh, gli argomenti da parlare qua nel, nel podcast, quindi è anche Siamo utile. Siamo una, per una noi, democrazia
2: però. diretta, esatto, quello che vi interessa, che noi parliamo, noi lo parliamo.
1: Eh, sì, sì, e poi comunque vedo tante cose interessanti, accessori che comprano i nostri belliss- ah, fedelissimi ascoltatori, macchine che vengono insultate, oh, mi piace, <ride> mi piace tanto, sì. <ride>
0: Eh, io di solito, cioè, il mio contributo è principalmente eh, postare cose che vedo su Instagram e, e niente, questo è un, un po' il mio aiuto molto molto ridotto a questa chat, però c'è chi fa meglio di me sicuramente.
2: Sì, tra i contributi di, di chi fa meglio c'è quello di Giobert, che presupponiamo si chiami Giovanni, in caso correggici, Gio- o Giorgio. Eh, o Giorgio anche, vero. direi Gio- Giovanni. Giorgio Giovanni. Giorgio Vanni o Gian Giorgio eh, vabbè, eh, potremmo dire Gio e eh, poi lui ci, ci corrigerà eh, in caso avessimo sbagliato con Giorgio con Giovanni, comunque insomma eh, bando alle ciance, diciamo che ci ha segnalato un prodotto di cui assolutamente al, almeno io non, non avevo idea dell'esistenza, non so voi eh, che è Autopie, cioè un'applicazione del, del Raspberry eh, che voi, voi tutti immagino conoscerete in quanto probabilmente ascoltatori anche di Easy Apple eh, appunto un'applicazione di, eh, del Raspberry eh, insieme alla porta OBD, quindi quella che anche questo immagino conoscerete tutti, diciamo la porta mh, per la diagnostica presente in tutte le auto, eh, che permette appunto di interfacciare le informazioni che si ottengono tramite questa porta con il, eh, il Raspberry e permette di fare tutta una serie di cose.
0: Tutta una serie di cose che boh, so, so, sono... Certe più dubbi, di dubbia utilità e certe più carine, per esempio la possibilità di creare dei trigger eh, che ne so quando accendo la macchina, manda la posizione a qualcuno, può essere magari carino eh, per segnalare, non so, che stai tornando dal lavoro e allora mandi la posizione a qualcuno, sia per dire dove sei, sia per dire tra quanto potresti arrivare eh, integrazioni poi con l'accelerometro eh, già solo il fatto di poter localizzare la macchina tramite la sim che c'è potenzialmente integrata può essere carino se non si hanno altri metodi per farlo
1: no Luca scusami ma tu mi stai dicendo che la possibilità di poi esportare tutto in grafici non ti funziona? <ride>
0: Cioè, scus- sì, eh, stavo cioè... cercando di fare la persona normale ma eh, mi, tocca, mi tocca uscire allo scoperto no, effettivamente c'è la possibilità di fare veramente un sacco di, eh, di grafici di, su tutto cioè, è troppo bello con, con cui
2: puoi deliziare tutti i tuoi conoscenti Beh, c'è una cosa che però mi,
1: mi fa un attimo pensare perché mh, essendo appunto, vabbè, a parte i moduli GPS che, e i server che si possono inserire da, nel... Um, nel Raspberry, però, comunque, non rimane limitato a quello che già la macchina offre, nel senso che, ad esempio, vedevo del video di promozione che si potevano controllare gli, i finestrini elettrici, farli scendere, scendere, come si voleva, eccetera, eccetera. Però, non è un... Non sono delle, delle feature che comunque dipendono dalla macchina e da quanto è intelligente per i fatti suoi la macchina. eh
0: ma certe cose sì, certe possono essere aggiunte anche esternamente, mi immagino una dashcam ad esempio che, o una webcam che potrebbe essere eh, collegata al Raspberry che con qualche sistema di visione eh, artificiale possa ad esempio leggere i cartelli dei limiti di velocità, è un esempio che è riportato sul sito quindi aggiungi qualcosa alla macchina tramite il Raspberry
2: sì, ma il Teo penso che dicesse appunto di cose che sfruttano comunque l'hardware, tra virgolette, della macchina tramite l'OBD, come appunto eh, comandare i finestrini. Ma eh, anche i
1: sensori, così... i, i sensori di parcheggio, cioè non so poi sì. quanto possa
2: sì cioè nel senso sono tutte cose che passano obbligatoriamente nell'obd o dipende i produttori cosa spediscono all'obd perché immagino che c'è uno standard di informazioni che ci passano sempre
0: esatto cioè, poi c'è anche una questione di sicurezza cioè mi immagino che il comando acceleratore perché ormai direi buona parte delle auto sono ride by wire eh, non sia disponibile per tutti le auto mi voglio augurare perché sennò cioè, c'è un evidente rischio sulla sicurezza eh sì. oppure non so, disabilità ABS eh, per esempio sì, di cioè
2: il, eh, i messaggi in entrata cioè, diciamo, mh, informazioni che la macchina dà all'OBD, penso che siano più o meno uguali per tutti, siano più o meno qualsiasi cosa però appunto un input che dall'OBD fa fare cosa alla macchina eh, cioè, io proprio non pensavo che esistesse neanche la possibilità di per esempio appunto di comandare i finestrini
0: Qualcosa sì, cioè alla fine la ragione per cui l'OBD è così pervasivo è che è una rete che quindi consente di risparmiare una serie di cablaggi, cioè dove passa la rete tutti i vari dispositivi che sia il pulsante dei finestrini, che sia il motore dei finestrini eccetera eccetera, sono connessi a questa rete e c'è la possibilità di comandarli senza dover... Eh, avere un, una ragnatela di fili è ancora più ingestibile di quella che c'è adesso cosa che fa chiaramente risparmiare su peso e costi eh, però ecco dove siano i limiti di quello che si può fare eh, mandando dei comandi la, spero che ci siano dei limiti perché era capitato in passato forse ne avevamo parlato anche in una puntata di Techmind un secolo macchina. fa che ci sono delle possibilità di hacking con questo cioè se non sono ben compartimenti attivizzate quella cosa lì le le varie funzioni della macchina c'è il rischio che magari da un problema del sistema di intrattenimento si possa arrivare al motore che era quello che era successo se non sbaglio a Fiat Chrysler che aveva eh, fatto una cosa veramente terribile per risolvere il problema cioè aveva mandato a casa dei proprietari di queste auto che avevano il problema una chiavetta USB con sull'aggiornamento del firmware che brutto perché istruisce la gente a attaccare qualunque USB ti arrivi per posta in una busta con scritto Chrysler nella macchina, quindi se io volessi fare un attacco specifico per qualcuno gli mando una bella chiavetta con sopra il firmware che mi consente di prendere possesso dei freni da qualunque parte del mondo, insomma mi sembra un po' discutibile come metodo
1: Sì, questo succede quando un'azienda non, non prende in considerazione i mondi al, al di fuori dell'azienda stessa, cioè, ormai non si può più pensare di creare un'auto uh, soltanto pensando al motore e non so, a, a, ai sedili, bisogna pensare veramente a tutto, da, cioè, puoi veramente fare di tutto event- evidentemente con, uh, con uh, hacking eccetera, quindi fare queste cose è veramente veramente stupido.
0: Però... Sì, devono cominciare a considerare l'auto un po' come sta facendo Tesla da quel punto di vista sono piuttosto avanti Vabbè, stai com- come un computer
1: sì, beh, stai, 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 è preso proprio l- l- l'esempio per eccellenza cioè eh, sì, non, non c- secondo me non c'è bisogno di arrivare fino a, te- a Tesla però diciamo che come ha fatto Chrysler diciamo, non è proprio il comportamento più, più giusto
2: Sì anche perché poi tenendo in considerazione che ormai sempre più macchine penso andrà tendenzialmente verso tutte le macchine man mano che che si evolveranno i nuovi modelli hanno una connettività 4G magari integrata magari attraverso il telefono che puntualmente comunque sarà connesso quindi appunto anche accessibili da remoto oltre che infiltrandosi hardware diciamo
0: quindi Sicuramente. c'è molto spazio per la sperimentazione con eh, autopai o altre idee simili io stesso in realtà non era collegato direttamente all'OBD ma avevo avuto l'idea che poi non ho più realizzato per mancanza di tempo e di voglia di eh, crearmi una sorta di logger GPS che registrasse costantemente la posizione della macchina l- la velocità eccetera eccetera per grafici principalmente per poter avere un, per il, il disegnino sulla mappa di tutti i giri che, che faccio in realtà sono, sono un po' sempre quelli però mi farebbe piacere ecco poterli vedere su una mappa Perché hai
1: iniziato l- questa puntata dicendo che volevi sembrare una persona normale
2: eh, sì, ho e poi è degenerato malamente
0: un, un altro aspetto un
2: po' cioè che almeno a me darebbe un po' fastidio è il fatto che eh, un dispositivo di questo genere sarà sempre molto posticcio diciamo nel, nell'abitacolo della macchina anche un ipotetico collegamento con la dashcam e tutte altre cose sono tutti cavi in vista che girano per l'abitacolo eh, un po' poco pulito insomma mi, mi darebbe un po' fastidio una ma cosa ti del dico genere.
0: in realtà dipende un po' dalla macchina e da che possibilità hai di spostare leggermente le plastiche per riuscire a nascondere i fili ad esempio la mia dashcam è quasi del tutto invisibile c'è cioè solo un piccolo Passaggio eh, parale- cioè perpendicolare al montante del, eh, del parabrezza, su- solo la parte orizzontale, diciamo sul cruscotto, perché poi il resto sono tutto riuscito a incastrarlo in modo che sia invisibile anche sul montante stesso. Eh, l'ho leggermente sollevato per eh, ficcarci dietro il filo, e spero non eh, compromettendo la funzionalità dell'airbag, spero di non verificarlo mai. ecco <ride> eh però appunto in questa maniera sono riuscito a nascondere il filo piuttosto bene, diciamo che per alcune di queste applicazioni sarebbe possibile, anche se eh, il problema principale al quale in realtà hanno pensato gli stessi di Autopai è che in alcune macchine avere una una sporgenza delle dimensioni di questo dispositivo che è un po' più lungo di un Raspberry, quindi cosa sarà? Una quindicina di centimetri tra tutto, forse 20, eh, ti arriva dritto nel ginocchio e quindi serve una prolunghetta per poterlo mettere dove non dà fastidio. Sì, sì assolutamente. per me
1: rimane anche il fatto che comunque bisogna vedere anche le competenze di, del, della persona perché io obiettivamente cioè, oltre ad attaccare all'OBD il, il Raspberry non, non, fare, non saprei fare nient'altro sì. quindi... quanto
2: è plug and play se è una cosa un po' accessibile o se è ancora una cosa totalmente solo per nerd avanzati insomma
1: Beh, poi, non so se l'hanno detto ma comunque la versione 4G costa 275 euro quindi sì. Nel caso, qualcuno no. vuole provare, non so, Ma non, non è economicissima,
2: però, prezzi... i sistemi, tipo adesso non mi ricordo com'è che si chiamano automatic, quelli che sponsorizzavano anche spesso podcast, sì. non mi ricordo quelli che sono in America. Eh, di cose, diciamo, più pronte, meno personalizzabili, sempre dal punto di vista del monitoraggio della macchina, avevano questi prezzi, o forse, anche di più. Quindi, in realtà, nel suo genere, non è costoso in termini assoluti, sì, non è economicissimo.
0: Uh, ti dico, cioè, è comunque sopra quella soglia del lo, fa, lo compro e vediamo... Però sicuramente è piuttosto interessante e non inaccessibile, ecco. secondo me è comunque un costo che è sostenibile se si ritiene che la sua utilità sia abbastanza, cioè non stiamo comunque parlando di un dispositivo da 3000 euro o da 8.900 euro, eh, 300 euro insomma è una bella spesa però è affrontabile se, se ci offre qualcosa di, di utile veramente.
1: Beh, io quasi quasi sto facendo un pensierino. Quando comprerò la mia nuova macchina Toyota, la metterò su questo. Però non vi dico quale Toyota. Perché... Stavo
2: giusto per dire uno scoop: cioè, ho appena preso la, la, la Swift e già vuoi cambiarla. Sì, Proprio guarda, stavo
1: pensando alla super nuova, però non credo proprio che ci <ride> riuscire a poterne comprare una visto che si parla di 68.000 euro. E poi è, è
0: terrificante. Cioè, è veramente
1: orrenda. Non vi piace la, la supra nuova? Ah, dai, cioè, veramente
0: un... cioè, non c'è un angolo in cui forse il fianco Nulo. pieno è il meno peggio.
1: Vabbè, eh, questo è il modo peggiore per presentare una, un, una notizia. Però eh, ovviamente <ride> è colpa mia. Scusatemi, però, adesso voi dovete dirmi: Stiamo parlando della nuova supra. Eh, Tamarri di Motorcast, per favore, venite a me. Unitevi e, e, e ditemi se non vi piace la nuova supra. Cioè, che cos'è che non, ha, che, che non vi è? Che ah, non il va.
2: muso, quel, quella, quel parafango che fa quella curva tipo a fare un musetto da Formula 1, è veramente orrendo.
1: Ma tu stai parlando di una macchina? Che, cioè, si devono girare a guardarla e dire chi è che è riuscito a comprarlo. Cioè, questa è, per, è, è fatta apposta per questo motivo qui. Cioè, è, è fatta per essere brutta? Apposta. Sì, è perché o sì. ti <ride> piace o ti strapiace come ha sottoscritto, o se no, ciao, cioè, via di mezzo zero. Eh, c'è da dire che a voi non, piace neanche, non piaceva neanche la mia, la mia, la mia mini che avevo, patatina, quindi <ride> non possiamo parlare no, di queste cose. Go- no.
2: il, il sommelier della, insomma, il Teo. <ride> esatto. No, però <ride> Dai, stiamo parlando di
1: un'auto iconica, a... quella vecchia perlomeno mi piaceva il modello precedente sì, beh, diciamo che mia. non è che
2: avesse un cioè almeno la versione standard poi diciamo che era il paradiso dei, dei vari tamarratori, tunizzatori però cioè, la versione standard era abbastanza pulita non, os- non mi spingerei fino ad anonima ma quasi insomma non è che avesse un design che attirava più di tanto gli sguardi secondo me Beh,
1: a parte il, lo, lo spoiler gigante perché comunque all'epoca era gigante quello spoiler sì, che è, non sì, non... sì
2: le versioni con lo spoiler sì però Quindi. sì, diciamo che non sono mai stato un fan uh, eccessivo della Supra a ecco. parte
0: il Need for Speed Underground voglio dire, <ride> superata non. quella fase non era <ride> poi più così interessante
2: no sì, per dire l'Onda S2000 mi ha sempre attirato molto di più come macchina, un po' più recente forse credo però
0: Boh, quindi tutti tu entusiasti sì, due su tre veramente entusiasti di questa macchina
2: questa Supra che tra l'altro è fatta in partnership con la BMW penso che cioè, sia sullo stesso telaio anche il motore è lo stesso quasi e, e con la BMW la Z4 diciamo che è il modello corrispondente eh, anche BMW stessa che anche quella no, non mi convince per niente cioè rispetto alla Z4 vecchia eh, assolutamente boh, un po' scialba delle strane proporzioni non ha più quel classico musone lungo con l'abitacolo seduto sulle ruote posteriori classico di Z3 e Z4 mm, boh, mi ha deluso anche quello, sinceramente
0: Sì, in un... senza infamia, senza lode invece scusa, una curiosità che in questo tweet di Car Industry Analysis relativo alla nuova Supra è che della vecchia versione 3 eh, su 4 sono rimaste in Giappone su 46.000 esemplari venduti 32.000 pochi, sono rimasti in Giappone pochi pochi eh, la maggior parte appunto li hanno venduti a Need for Speed Underground <ride> e di quelli spediti all'estero perlomeno invece tutto il resto è rimasto nel, in Giappone non, quindi sì, complessivamente non un successone internazionale ecco.
2: Sì, come numeri di vendita no, però sicuramente è diventata una macchina iconica per i giochi, per il, il, i film, Fast and Furious, eccetera, eccetera. Eh, sì, mh, ha avuto un impatto più mediatico, forse sicuramente, che di vendite.
1: Sì, perché tra, non, non è neanche così, è stata, cioè, non è un'auto che veniva ad esempio utilizzata come la NSX per Drift, a cioè, parte che vabbè, ne hanno prodotte veramente poche confronto però per le gare
2: nel gt500 giapponese sicuramente però appunto sì come come, eh, esemplari venduti pochi anche perché insomma non era una macchina particolarmente costosa insomma era una sportiva comunque abbastanza accessibile
0: stavo sfogliando invece i tweet di questo cara industry analysis e ho scoperto che la Mahindra ha eh, presentato il suo nuovo XUV 300
2: (ride) Mahindra is the new Decia Sandero
0: (ride) sì esatto la versione più corta del Sangyong Tivoli È eh, interessante molto, molto molto interessante più interessante eh. invece i dati di vendita del segmento D berline del segmento D in Europa che nel 2018 vedono trionfare la classe C con un bel distacco sulla serie 3 con ancora più distacco sulla A4 con un bel distacco sulla Giulia con un altro bel distacco sulla Jaguar XE e poi a, a spartirsi le briciole Volvo S60, Lexus CS e Infiniti Q50 Q50 che penso è... di non aver mai visto tra l'altro
2: Quell'account è molto interessante, lo seguo su Twitter, poi ve lo lasceremo nelle note, Da un sacco di statistiche appunto tanto su numeri di vendita e un po' di di altre informazioni. Eh, Secondo me è molto interessante da seguire, se avete Twitter chiaramente.
0: Clicco follow. Potremmo comunque per rendere più informativo... Il nostro, la nostra motor chat mettere con if this and that o qualcosa, cioè determinati account che i cui tweet finiscono automaticamente nel gruppo eh,
2: cioè mh, Io voto no. No, non sono account che twittano molto poco secondo me diventa un po' confusionario.
0: sì tipo questo, stavo guardando i giorni che ci sono tanti tweet ce ne sono tre e non tutti i giorni ma ci pensiamo ecco
1: penseremo dai io ti vuoi fare del male, lo so, Luca, mi rendo conto che vuoi sempre complicarti la vita, però
0: vabbè. Mm, sì, e boh, era una scusa per usare if this then that che mi sembra simpatico.
1: Ok. Niente, invece, parlando sempre di BMW, visto che hai citato la Z4 per quanto riguarda la Supra ma sì. mi volete parlare di quanto veramente fa schifo okay. la, cioè, la nuova
2: griglia che ha presentato BMW, cioè proprio ha fatto un evento per presentare la nuova griglia con attaccata un po' di macchina un po' di macchina, un po' di due macchine perché comunque non è la stessa griglia non è solo su questa, cioè
1: non è solo certo. sulla serie 7 però cioè, io voglio delle opinioni da mh, persone che comunque a cui piace il marchio BMW perché a voi piace, ce lo, lo ammettete vi piace di più, ce lo preferite rispetto sì, a sì, altri Sì, sì, ass-
2: sì, so. assolutamente, lo, lo diciamo senza vergogna di essere dei fan BMW. Ecco, qui voglio delle vostre <ride> opinioni in merito.
0: Io vi dico solo l'immagine che vi ho mandato a, <ride> a entrambi nella chat e dico, boh, non lo so. Cioè, nella puntata 56 ci avevamo visto giusto, in cui avevamo proposto una, un'elaborazione, una piccola, che era sulla serie 8, tra l'altro il modello del 2032 che insomma vede l- la griglia anteriore occupare la totalità del muso della macchina e secondo me bmw ha sentito la, la, nostra-, la nostra puntata aveva oh. visto l'immagine originale che abbiamo citato e si sta adoperando per arrivarci rapidamente
2: Sono bella chi sta griglia ha detto eh.
0: sì sì ma allora cioè, diciamo che quello della x7 la trovo offensiva quella della serie 7 solamente brutta e esagerata, perché boh, cioè non, non capisco, non, non gli dà niente in più alla macchina avere una griglia del genere. Farla crescere un pochettino come avevano fatto fino a 5 anni fa, non lo so poteva anche avere un senso. Adesso stanno veramente. Cioè, hanno completamente sconfinato nel ridicolo e quindi eh, stanno diventando un po' la parodia di loro stesse eh, al punto che eh, arrivano a rovinare il design. Cioè un elemento che poteva essere carino adesso sta ha completamente scavallato e sconfinato nel ridicolo.
1: No, perché cioè, una volta che, come vi dicevo nel pre-puntato, secondo me una volta che la griglia cominciava a superare di qualche centimetro la linea del cofano, dovevano capirlo che stavano forse dico forse, esagerando. Perché cioè, di, eh, cosa, cosa deve fare? Un po' c'è entrata talmente tanto. Potrebbe
2: entrare talmente tanta di quell'aria da risparmiare nel condizionamento eh, destra <ride> Sì, che tra l'altro, poi sono griglie attive, quindi, in realtà, quando non servono, sono chiuse. Quindi, proprio una griglia farlocca quasi gigante. Eh sì, sì, però cioè...
1: Il BMW è nata, cioè, le, le griglie sono el, un segno, un riconoscimento del BMW. Però adesso non, basta andare a 30 anni fa erano dei rettangolini
2: verticali con delle griglie, ma adesso stiamo veramente, veramente esagerando. Sì perché negli ultimi anni avevamo progressivamente allargato appunto in senso di larghezza fino ad arrivare a toccare i fari Adesso obiettivamente non, pote- cioè, non possono coprire i fari con la griglia Allora ha iniziato ad allargarla in senso verticale che appunto sta iniziando a scavallare oltre la, la linea del cofano. Tanto che mi sembra di vedere che proprio se non è proprio sul cofano la cromatura superiore poco ci manca comunque diciamo che eh, incide il cofano cioè una volta aperto il cofano si vede la sagoma eh, della griglia sul cofano stesso cioè decisamente abbiamo un po' esagerato
0: viceversa invece gli interni mi piacciono si stanno pian pianino evolvendo e sono carini mi piace molto la la cucitura a rombi della pelle dei sedili e... e a proposito di pelle dei sedili cioè è proprio una cosa che Eh, abbiamo parlato prima di Tesla l'abbiamo detto n volte che trovo inaccettabile dal punto di vista della Model S in particolare ma in misura minore anche della Model 3 che tra parentesi ho visto allo showroom a Milano la, lo squalidume della pelle che viene utilizzata, cioè è una pelle veramente... Da, base, da macchina base, americana base. per il
2: mercato interno. Esatto,
0: cioè per dire, ho la pelle ma è proprio super, super base, non è una bella... Ma che pelle. sembrano
2: quasi plastica, lucida, brutta.
0: Cioè che soprattutto su macchine che i 35.000 euro se li sognano partono realisticamente da 50 per una, un allestimento decente e 90 per la Model S sono francamente inaccettabili
2: un po' alla fine come tutti gli interni se vogliamo al di là del fatto wow degli schermoni per il resto non sono interni da macchine da 60 o 100.000 euro
0: secondo me puoi tagliare a metà quel prezzo lì e potrebbero avere un senso ecco cioè possono sì. avere degli interni calibrati su macchine che costano la metà poi vabbè mille pregi è sicuramente però non certo la qualità percepita degli interni
1: non ho mai avuto questo grandissimo piacere di salire su una Tesla, quindi non saprei dire. <ride> Però mi viene da dire che evidentemente non, non si paga la, la qualità della pelle, degli interni, ma si paga tutto il resto, tecnologia, certo. eccetera, eccetera. Quindi magari più avanti cominceranno a dire pelle italiana, eccetera, eccetera.
2: Quindi. Ma poi penso che ci voglia proprio anche una certa esperienza un know-how sul, sugli interni che magari è anche più complesso di quello della, della meccanica stessa cioè cose che eh, ma, marchi più ma banalmente stabiliti... il sedile
1: cioè, il sedile lo fai fare qualcuno dall'esterno che sì, ha sempre fatto questo. C- cioè, non, non, penso sia, non penso sia così difficile quello soltanto che mh, magari hanno puntato su hanno, altro nell'immediato sì ti ha tirato qualcosina il prezzo su qualcosina sul prezzo del, dei sedili però in cambio hai appunto una Tesla cioè, eh, che sappiamo benissimo che cosa, cosa comporta quindi
2: sì, adesso che entrano sul mercato le alternative dei brand tedeschi eccetera eccetera con elettrici, con autonomie simili a Tesla eccetera eccetera eh, inizierà a venire un po' più il nodo al pettine perché appunto se prima Tesla era l'unica cosa che poteva avere in quel settore lì e quindi c'è cioè anche i suoi difetti vabbè li accetti perché comunque è l'unica scelta se iniziano ad esserci le varie Jaguar, I-Pace l'Audi e Tron, la Mercedes non so come si chiama, il SUV elettrico eccetera eccetera eh, inizia un po' a essere ancora un po' più fastidioso insomma, questo deficit sugli interni quando i competitor iniziano ad avere i tuoi stessi pregi ma non avere i tuoi difetti veramente
0: invece scusa Alberto a proposito di serie 7 so che ci tenevi a parlarci di una versione rimaneggiata dall'alpina l'alpina la b7
2: io sono sempre stato un grande fan dell'alpina che formalmente è classificata legalmente o comunque formalmente come mh, costruttore autonomo Uh, differentemente invece per esempio dalla brabus che è solo un elaboratore per, per mercedes uh, di fatto comunque sì, sono bmw rimaneggiate in qualche modo da, da questo brand la b7 è appunto quella corrispondente alla serie 7 e ehm, da quel che leggevo è la prima berlina uh, di, di serie se le consideriamo di serie, a superare le 200 miglia quindi all'ora, quindi 320 all'ora, che direi che non è male. Tra l'altro, nel, nell'allestimento mh, alpina è, è proprio carina, cioè è bella e tanto più spiace vedere quella grigliona che, che rovina un'estetica che per il resto a me piacerebbe molto,
0: vero, vero. Ma par- par- parliamo un po' di macchine più popolari, più accessibili ai nostri ascoltatori e diamo un, molto di,
2: intelligenti.
0: Sì, diamo un esempio invece di come malgrado magari possa potenzialmente essere accessibile dal punto di vista economico una macchina da non, cor- da non comprare Sono, stanno girando eh, dei, dei muletti della Volkswagen t Rock, una suvettina molto carina peccato che sta girando la versione cabrio Andando a inseguire la demenza totale della. De, della delle Dai, VOC, delle VOC. VOC Cabrio. E Volkswagen ha detto: Se lo fanno loro, non vedo perché noi non possiamo fare anche noi una cosa altrettanto idiota e lo stanno facendo.
1: Sì, diciamo che abbiamo parlato male di un po' tutti i marchi, perché non buttarci dentro anche Volkswagen e mandarvi via. Vabbè, no. Uh... Tra l'altro l'hanno regalato veramente tanto perché la T-Rock normale, tra virgolette, la, la, comperei, la comperei volentieri. Eh, ma per me il, il fatto del, il, il problema del, delle macchine cabrio in generale, tantissime auto cabrio, poi tra l'altro cabrio col tettuccio mo, ehm, morbido, come cavolo si dice, uh, di tela, io le, cioè, solo alcune forse riesco a, a vederle, ad apprezzarle perché... Io prima guardavo, ad esempio, la, la Mazda MX5 normale, versione col tettuccio di tela. Sì, ok, carina. La guardi in modello RF, quindi con il tettuccio rigido è spettacolare. Dite che faranno una T-Rock cabrio tettuccio rigido?
2: So, non, cioè, credo che si mangerebbe tutto il bagagliaio vista la conformazione. E poi potrebbero macchina.
0: farla come la Pluriel, non so se ve la ricordate la ah, C3 sì, che potevi smontare che aveva, a mano, Sì, che aveva,
2: rimanevano i due montanti e poi li potevi smontare <ride> e lasciarli a casa. E se poi pioveva era un problema.
0: Potrebbero fare, eh, effettivamente, se, potrebbero, potrebbero veramente investire su quello. Secondo me, Volkswagen, Range Rover sì, no, non è assolutamente
2: demenziale. Questa soluzione si può fare di più. Può
0: certo, fare di più, certo. diciamo e... che non c'è mai limite. Ecco, a questo, no, no, chiaramente,
2: tra l'altro, la Evoca l'avevo vista per la prima volta la Cabrio qualche mese fa. E sì cioè, veramente la guardi e l'unica domanda che ti viene è perché cioè, perché dovresti volere un SUV cabrio cioè mh, sembrano due cose assolutamente inconciliabili e, e lo sono effettivamente a meno che tu non ti chiami appunto eh, Land Rover o Volkswagen in questo caso che tra l'altro però non sono, cioè Land Rover non è stata la primissima perché non so se ve la ricordate ma c'era stata la Murano cabrio, la, la Nissan No, And- andatevela a cercare. Che giustamente l'avevamo fatta, ne hanno vendute quattro. Grande successo, ritirate <ride> dal mercato. L'Endrover ha detto: Perché non ne facciamo una anche noi? Guarda che orribile.
0: Cross Cabriolet. Mamma mia.
2: già la Murano che in generale anche la versione chiusa era normale e progressivamente sono andati rendendola sempre più brutta sulle ultime versioni eh, da cui appunto dall'ultima versione è tratta questa pregevole versione cabrio qua sul sito di Nissan USA
0: che stavo sfogliando per vedere la Murano cabrio anzi cross cabriolet eh, ho visto tra le auto raccomandate perché della serie stai cercando una Murano Cabrio e effettivamente è perché hai il dubbio tra la Murano e la 370Z. La Anche la 370Z devo dire che è parecchio potentemente brutta. Sì, sì, non mi piace eh, ecco non mi questa auto. Tra l'altro, è bellissima,
2: cioè, a parte il restyling, avrà 15 anni se non di più.
0: Che tra l'altro, cliccando su Explorer 370Z Roadster, not found. We are sorry. Va bene.
2: Okay. Ah, a me piace la 370Z, mm, no, bof, non capisco questa tua.
0: Scusa, sempre rimanendo nell'ambito del chi te lo fa fare, segnalato da Andrea Draghetti una bellissima Model 3 con 300 LED RGB montati sotto, controllati da un Arduino, perché? <ride>
1: <ride> Vabbè, allora diciamo che il lavoro finito non è neanche così tanto tanto male. Diciamo che però la domanda rimane: cioè, il, per cui, il motivo per il quale uno debba fare tutto questo
2: sbattimento non lo conosco. Ma,
1: la versione, ma tra l'altro non la fanno la viola, la Model 3. L'ho pure colorata lui. Eh, vra- penso
2: sia wrappata realisticamente.
0: Lui è un. Eh, aspetta, field service engineer. Eh, però sì non per la tesla ma theme park field service engineer quindi ok È il classico fanboy del, della tesla però cioè. Vabbè, ha fatto un bel lavoro per carità non, nulla da dire su tecnicamente come è realizzato Qualcosa da dire sulla utilità e sulla... Dai, è la,
2: cioè è la versione 2019 dei neon che è da Fast and Furious, da Need for Speed, torniamo a parlare di, di quell'ambiente tuningaro primi anni 2000, e appunto se si usavano i neon, adesso il LED ti dà svariate possibilità in più. Come, eh, quelli, che mettono,
0: come quelli che si mettono le strisce colorate che puntano sul soffitto per fare... sì, sì,
2: sì veramente, veramente no scusate le strisce colorate che puntano sul soffitto
0: di led colorati come uno dei tre conduttori di questo podcast ha sul soffitto sulla trave ma di casa quindi Eh. punta sul soffitto una striscia di led colorati
2: ah ho capito
0: comandabili con Alexa
1: (ride) va bene tra tra (ride) l'altro non so se avete visto anche il il lavoro finito nel senso la foto della scocca della, della macchina, con come sono attaccate le, le no, strisciolette, però... cioè, sono proprio veramente messi malissimo. Cioè, non, è proprio un lavoro fatto male, velocemente e male, secondo me. Cioè proprio, cioè, sì. la, minima, la minima cura, proprio non ci ha messo, poverino.
2: Ah, Quanto sì, dire... sono erano i tweet nella conversazione. Sì. Sì, effettivamente sembrano un po' messi di. Eh...
1: Vabbè, niente così, giusto perché. vanno ci anche serve.
2: impermeabili, però sì. Cioè, mh, mi sembra molto probabile che vengano via senza troppo impegno. ma
1: sì, sono quelli di, di casa messi sotto la macchina. Cioè non è che. Cioè, sì, 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 sì. <ride> Pover- Poverino, vabbè, no, niente, tanto tempo da perdere. <ride> ci, ci piace così, dai, ci piace così.
0: Interessante invece la scelta di Volkswagen che offrirà la MEB, la sua piattaforma per auto elettriche. Maria Elena Boschi. Sì, Esatto, anch'io pensavo. Eh, anche ai concorrenti. Eh, può essere un ottimo sistema per abbattere i costi.
1: Per eh, far guadagnare di più Volkswagen vuol dire, scusami.
0: Sì, ma anche il cliente alla fine, perché se ne producono di più, eh, poi anche i costi scendono. Eh, l'unica cosa mi viene da dire è che eh, potrebbe rendere più difficile forse la differenziazione tra i prodotti di diversi produttori. Però, se questo è il prezzo che dobbiamo pagare per far invece scendere il prezzo. Avete visto che f- giochino di parole molto arguto che ho fatto: po eh, eh, sì, esatto. eh, potrebbe valerne la pena, insomma, cioè, sappiamo tutti che uno dei problemi dell'elettrico mainstream è la sua inesistenza a causa costi elevati. Se questa mossa di Volkswagen. Eh, potesse invertire la tendenza beh forse potrebbe essere una cosa positiva cosa ne pensate?
1: Beh, secondo me vedo un po' di paletti mi chiedo soprattutto quale, quale brand possa acquistare il, la piattaforma cioè Nel senso, BMW ci pensa per i fatti suoi Mercedes ci pensa per i fatti suoi non so la, qual è la, la marca indiana che Mahindra? Mahindra,
0: eh, Mahindra? magari, ma magari Mahindra, potrebbe pensarci
1: eh, non lo so cioè, non, non so quante, quanto potrebbe essere effettivamente utile sì, sicuramente ma- per Volkswagen ma è utilissimo perché eh, ci guadagnano, su so, ogni macchina che vende la concorrenza quindi però
2: sì anche è anche difficile pensare che brand con marchi importanti magari anche appunto concorrenti di Volkswagen eh, cioè, si trovino a vendere macchine che sotto hanno una base Volkswagen cioè anche eh, dal punto di vista del marketing mm, mm cioè non so come riuscirebbero a fare una cosa del genere Eh, perché non è come quando fanno delle sinergie che fanno due macchine sullo stesso telaio ma lì è una situazione di parità fanno insieme il telaio e ognuno sviluppa la sua versione qui è Volkswagen che gli dà la sua base eh, come base di partenza appunto non è la stessa cosa
1: ma secondo me stanno adesso magari sono le mie teorie complottistiche però secondo me stanno (ride) ancora Stanno ancora uh, pagando il prezzo del, del dieselgate Cioè, queste qua sono delle mosse per cercare di farsi sembrare un po' Cresce più grinci, più... no, più... per me è solo questione uh, okay. di, di immagine. Cioè, nel senso, loro dicono siamo Volkswagen, siamo quelli che hanno fatto il dieselgate gate. Però, però noi stiamo cercando di far migliorare il mondo dando a prezzo. Presumibilmente basso La nostra tecnologia per fare le macchine elettriche cioè, Secondo me n- Non la vendranno tantissime non, non avrà neanche tanto successo Poi io non so magari fra vent'anni Avremo tutti auto elettriche con piattaforma MEB Però secondo me Non, non, è, una, non è un futuro così tanto, così tanto Facile da, da avverare ecco.
0: Alberto invece eh... Ho notato il tuo stupore nel commentare la notizia che le nuove X3 e X4 M, quindi quelle versioni non le non versioni M vere e proprie, però le versioni un po' sportive... No, ho, no, sono le, vers- ah sono no, le versioni... Ah no, è vero, perché per queste è il contrario, sì, giusto, per le X la M va dopo scusate me è colpa vabbè il 3000 Twin Power Turbo arriva a 510 cavalli insomma una potenza di, di tutto rispetto con una cilindrata relativamente contenuta
2: sì ehm ho avuto appunto questa reazione: eh, caspita, a 510 cavalli. Poi mi sono reso conto che la Giulia eh, Quadrifoglio, effettivamente ne ha 500. Boh, fischia un po' meno di 10, eh, ed addirittura un 2009, tra l'altro. Eh, quindi appunto sono rimasto stupito nell'immediato salvo poi realizzare che in realtà Alfa ci è già arrivata due anni fa è strano eh, un caso in cui siano le, i marchi tedeschi che rincorrono il marchio italiano su un aspetto tecnico in questo caso la cavalleria del motore
0: è anche vero che spesso ma mh, allora non ho nessun motivo di dubitare della bontà del motore alfa, però spesso le BMW erano un po' cioè sottostimavano le, la propria potenza, mm, sì, quindi magari sono un po' di più tra l'altro non so come possano farla una cosa del genere perché uno dei parametri per il calcolo dell'assicurazione è la potenza. Quindi non, non so e come... del
2: bollo, eccetera, eccetera. Esatto. Una truffa all'assicurazione allo Stato.
0: Eh, <ride> quindi boh, non, non so come possano farlo, però non è, non è una novità, ecco.
1: Eh ma eh, magari, non dico una cavolata, non è che magari guardavano i cavalli alla ruota, no, è impossibile.
0: Ma c'era una differenza veramente grossa, cioè del tipo che alla ruota avevano almeno quella potenza lì, che, cioè ci sono di mezzo un po' di organi meccanici che assorbono potenza, quindi sembra, sembra una sottodichiarazione alla fine.
1: No, questa cosa non la sapevo tra l'altro. Ma da, da sempre?
0: È da parecchio. Può essere che ne abbiamo parlato anche in Motorcast sì, e in di fasi sì che forse di transagonistica la del Teo.
1: <ride> Va bene. Comunque eh, mi fanno cagare tutte e due queste macchine qua, però fa niente.
2: Giustamente. Sì, non troppo...
0: sono particolarmente avvincenti.
2: Fun fact su, sulla cosa del, del sottostimare i cavalli era una cosa che negli ultimi periodi, non so se vi ricordate che c'era fino a dieci anni fa, le Lancer le imprese erano tutte 280 cavalli precisi perché era un accordo tipo quello dei 250 forse ne avevamo anche già parlato tipo quello delle tedesche che sono limitate a 250 km all'ora le giapponesi fino a un certo periodo fino a qualche anno fa erano bloccate a 280 cavalli e appunto questo era in realtà teorico soprattutto sulle skyline eccetera in realtà poi ne avevano molti di più di 280 ma sulla carta appunto avevano questa cifra che era quella imposta per legge poi non so quando di preciso e come questo obbligo sia caduto perché la, la nuova GTR, appunto, ne è, già da subito ne aveva abbondantemente sopra i 400,
1: tipo i 125. Non lo sapevo. Vabbè, se sì, sì, ho sì. ca- qua- quante cose sono pratiche, sì, è vero. qua. Motocast. tra l'altro, eh, stavo, stavo pensando al motivo di inceppamento di Luca tra M modello sportivo, mica sportivo, cioè la, la BMW. Ma rotto le palle perché delle volte fa in un modo e penso in una maniera, delle volte fa in un altro tipo i nomi delle 335 325 330, io cioè non capisco mai, cioè io adesso 27
2: anni non so mai che ci è a una... una ah, adesso non è più possibile, eh, ma adesso sono totalmente slegate, ma anche l'Audi tra l'altro ha riformato di recente eh. la dicitura del, delle cose, adesso è tipo 40 45 50 ehm, visto che sempre di più hanno più potenza dallo stesso motore si sono totalmente slegati alla fine dal, dalla cilindrata. Cioè di fatto più grande il numero più hanno cavalli e basta, non, non ha una diretta correlazione con, con la cilindrata, ecco.
1: Quindi vado, vado solo un numero più grande uguale eh, più cavalli, va bene. Esatto, okay. comunque allo Pascia stato attuale
2: 6 se, cilindri sono solo dal, il 40, tutto quello che è sotto il 40 è 4 cilindri.
1: Va bene, grazie del riassunto
2: Prego, Intivizio. non c'è di che
0: Invece l'interessante è che Mick Schumacher, figlio di Michael Del quale tra l'altro sappiamo gran poco È, è attualmente diventato un pilota della Food and Drug Administration giusto? <ride> che... Forse no, è Ferrari Driver Academy Però comunque è una notizia interessante
1: leggi il sottonota della nota del del punto,
2: capisci quanto mi...
0: Interessante by Teo, che quindi sarà tenuto a commentare questa cosa. Teo, cosa ne pensi?
2: Teo, hai un tema di 5.000 parole da comporre su su questa tematica. Ma io penso che, nonostante abbiano detto che
1: l'hanno preso soltanto perché sembra essere bravo, secondo me, poverino, come tutti i figli d'arte, dovrà vedersela con... Con, il, con la, il vero nome che è il so, cognome? No, no, come cognome, mi sto inceppando <ride> cagate incredibili. Comunque dovrà vedersela sostanzialmente con uh, Bravo! Va bene,
2: dovrà vedersela
1: sostanzialmente con uh, la, la la seconda la parte del, del suo nome. Completo, ecco. si, sì, cioè, la, la fama l'ha <ride> con la fama del padre, quindi non lo so poi onestamente ragazzi mi stanno cioè, mi annoiano cose. a me mi annoia la Formula 1 perché la guardate mi
2: annoia non mi interessa che questo qua mi informi <ride> ti, ti stacchiamo il microfono d'ora in poi quando okay. capito di parlare di Formula 1 no comunque sì cioè, è verissimo eh... Cioè il fatto appunto dello scontrarsi con il nome del padre, tra l'altro eh, i vari figli di che ci sono stati in Formula 1, da quel che mh, mi sembra di ricordare, sono stati figli di piloti o più o meno mediocri o che magari hanno vinto un mondiale così più o meno per sbaglio o quasi, insomma, comunque non certo Schumacher che è gente Generalmente
0: tipo... hanno fatto peggio dei padri fa eccezione direi Verstappen, Verstappen che sì. suo padre era non me ne voglia abbastanza una nullità invece il Verstappen eh. Junior è decisamente un pilota in gamba
2: quindi appunto essere figlio del insieme a Senna diciamo probabilmente il più grande pilota di Formula 1 della storia è un po' pesantino insomma come, come eredità Eh, comunque obiettivamente ha fatto una grande stagione l'anno scorso si è sbloccato proprio a un certo punto della stagione iniziata mediocremente e poi ha iniziato a vincerle una dopo l'altra e e ha vinto prima dell'ultima gara cioè anche matematicamente quindi appunto nella seconda metà di stagione una superiorità abbastanza netta sulla concorrenza Eh, per cui sarà veramente interessante vedere se eh, come si spera insomma riuscirà effettivamente a concretizzarsi come un pilota di Formula 1 competitivo
0: e Verstappen padre Jos Verstappen che io ricordo solamente perché era andato a fuoco in un, un pit stop vi <ride> lasceremo il link nelle note della puntata di un breve video che illustra la cosa, cioè pauroso cioè, fortunatamente ne, ne, non si è fatto niente
2: ma sono andato a fuoco in un pit stop <ride> vabbè pochi possono io no, non posso vantare di questa cosa no, Beh,
0: di- direi no. anche io sono piuttosto contento ecco, di non, non poterlo vantare però
2: Real- realisticamente non potremo mai vantare questa, questa cosa
0: ecco che te la sei tirata non l'hai tirata a me però a te te la sei tirata <ride>
1: mentre volevo un attimo commentare con voi l'utilità del nuovo sistema di sicurezza antifurto di Tesla perché mi, mi spaventa un attimino praticamente Tesla ha ha appunto fatto questo sentry mode che non è altro che un sistema di sicurezza che continua a guardare utilizzare le telecamere vari sensori di parcheggio eccetera eccetera per vedere se qualcuno si avvicina all'auto e nel caso qualcuno magari sta vicino per due o tre secondi comincia ad avvisare il malintenzionato che l'antifurto è attivo e qualcuno lo sta guardando stiamo
2: guardando
1: eh, io onestamente trovo del tutto inutile un sistema del genere
0: no invece dai c'è un senso Se, se tipo ti chiedi chi ti ha fatto il graffio con la chiave sulla portiera questo può registrare un video e fartelo vedere cioè ci sono delle situazioni in cui questo sarebbe utile. A me non dispiacerebbe un sistema del genere, diciamo che c'è il piccolo effetto collaterale che è necessaria una Tesla ecco, per poterlo utilizzare. Mm, mm, mm.
2: Sì. Tra l'altro, un'altra cosa interessante che, mh, che hanno fatto. Adesso non so se è stato già rilasciato o se è in programma: la modalità per i cani, cioè per lasciarli in macchina. Che già prima avevano una materia di sicurezza per cui se sentiva dentro una presenza di qualcosa, cioè, teneva l'aria condizionata, insomma, per, per mantenere la temperatura vivibile. Eh, adesso lo puoi fare esplicitamente c'è cioè proprio metti nella modalità cane ehm, e, e guida, e guida veramente male no? come fa? scusa? Eh, modalità cane e poi guida veramente male <ride> sì. no, da, da ferma fortunatamente eh, e appunto sullo schermone viene visualizzato un messaggio tipo state tranquilli i cani sono a 68 gradi Fahrenheit giustamente in Fahrenheit però nel senso anche per tranquillizzare le persone magari una giornata di sole che il cane sta bene è climatizzato e tutto il cane climatizzato benissimo sì un cane climatizzato
0: molto bene signori colleghi di Motorcast, direi che possiamo concludere qui questa puntata che però non può veramente finire fino a quando il teo non ci avrà ricordato i contatti che sono anche più del solito quindi attenzione
1: perché più del solito mi stai mettendo in confusione? Motorchat
2: Ah vabbè però non mi ricordo come <ride> eh, 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 Ricordati adesso <ride> il link per, per accedere alla motorchat
1: Vabbè facciamo che prima dico la mail Che è motorkastchiocciolaisypodcast.it L'account di twitter che è underscore Motorcast, E a questo punto direi Chiocciola de motorchat Per telegram
0: Non so se funziona così eh, sicuramente t.me slash the Motorcat, però non boh, ti lascio so? una,
1: cosa, una cosa nuova, vabbè t.me slash the
0: oppure so. le note della puntata che si trovano su
1: isipotcas.t <ride> slash motorcast slash 66
0: bravissimo teo direi okay. promosso a pieni voti non ci resta che salutarvi darvi appuntamento tra un paio di settimane un saluto da luca
1: un saluto da un cane climatizzato matteo arone <ride> <ride> e pure ad Alberto.